0: So, herzlich willkommen zur vierten Folge von And the Winner is Charlie, oder kurz At In unserem Sportrate-Podcast steht es aktuell 4 zu 2 für Peter. Hallo Peter. Ja, yeah. <lacht> yeah. in der letzten Folge hatte ich einen kleinen Blackout, konnte keinen Punkt holen, während Peter drei Punkte für sich gewinnen konnte und jetzt einen kleinen Vorsprung hat. Aber es ist ein Marathon, kein Sprint, das weißt du selber, ne? Das
1: stimmt, aber du nennst es Blackout, ich nenne es ein ganz normales Spiel von Tim Eisenberger.
0: <lacht> um mir nochmal kurz das Format vorzustellen. Ähm, wir stellen gleich die Biografie eines Sportlers vor, jeder. Dieser Sportler, egal ob männlich, weiblich oder divers, heißt bei uns immer Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte des Vortrags hat dann der Ratende die Chance, einen ersten Tipp abzugeben. Am Ende darf er noch drei Fragen stellen und muss dann ein zweites Mal raten. Peter, hast du dieses Format jetzt endlich mal verstanden?
1: Jetzt, wo so du es noch mal so ausführlich erklärt hast, habe ich es, glaube ich, so langsam, also so langsam rafe ich es. Ich muss mir vielleicht noch ein paar Notizen machen, aber was
0: äh, sollte jetzt funktionieren? Gut, dann hast du jetzt auch der größte Depp verstanden. Ähm, ja. Der Punkt <lacht> ja, wer ja, fängt auf. an? Wer anfängt, entscheidet gleich eine kurze Frage, die ich heute stellen darf, und zwar Peter, wer ist denn amtierender Handball Weltmeister? Oh, am 10. Weltmeister ist Dänemark. Dänemark, genau. Gut. Dann darfst du halt entscheiden, wer anfängt.
1: Ähm, ah, ich habe einen ganz tollen äh, äh, Charlie. Ich würde tatsächlich anfangen wollen. Jo, leg los. Okie dann, ähm, dann bin ich gespannt. Also ich kann schon mal voraussagen, wenn du das nicht weißt, dann ist es richtig peinlich. <lacht> mal wieder
0: Klamagepotenzial hier.
1: Auf jeden Fall, ich kann dir nur raten, weiß das. <lacht> also, fangen wir mal an. Also, Charlie wurde am 27. September 1965 in Beirut, im Libanon, geboren. Charlies Vater Malcolm war Spezialist für den Nahen Osten. Deshalb verbrachte Charlie auch große Teile seiner Kindheit im Libanon und auch in anderen arabischen Staaten. Tragischerweise wurde 1984 sein Vater, der zu diesem Zeitpunkt der Präsident der University of Beirut war, von einem militanten libanesischen Nationalisten ermordet.
0: So steigen wir heute mal ein. Beirut, <lacht> die University of Beirut, ne? Richtig, genau. Okay. Yep. Sein
1: Vater wurde 84, also in dem Jahr, wo ich geboren wurde und du noch lange nicht, wurde der ermordet. Kommen wir mal zu den sportlichen Sachen von Charlie, vielleicht ein bisschen äh, interessanter noch. Ähm, Charlie wurde im Mai 2014 das erste Mal Cheftrainer. Er erhielt sofort einen Vertrag über fünf Jahre. Schon im ersten Jahr schaffte Charlie mit seinem Team den Vereinsrekord zu brechen. Insgesamt war die Bilanz seines ersten Jahres die beste, die jemals ein Neuling, also ein Neulingstrainer in dieser Sportart geschafft hatte. Bei der Wahl zum Trainer des Jahres wurde Charlie aber nur Zweiter, obwohl er in diesem Jahr auch sofort noch die Meisterschaft mit seinem Team holte. Charlie wurde zum ersten Trainer nach 1982, der in seiner ersten Saison auch gleich die Meisterschaft gewann. In seiner zweiten Saison stellte er sofort einen neuen Rekord für die beste Bilanz überhaupt, also das beste Ergebnis in der Geschichte der Liga auf und wurde auch dann noch in diesem Jahr obendrauf natürlich zum Trainer des Jahres gewählt. Insgesamt holte Charlie mit seinem Team in den ersten vier Jahren dreimal die Meisterschaft. Abseits des Sports wurde Charlie allgemein als sehr charmanter und intelligenter Mensch wahrgenommen. Er ist auch für seine, ich sag mal, relativ magigen Sprüche bekannt. Folgende sind von ihm. Ich habe sie mal frei übersetzt. Ich war gesegnet mit einer tollen Gruppe an Spielern in meiner ersten Saison. Ich kann gar nicht glauben, wie viel Glück ich hatte. Ein weiteres Zitat auch, ich habe gelernt, dass Menschen überall gleich sind und ähnlich, ähnliche Ziele haben wie wir. Sie wollen Gesundheit, Freude und die Möglichkeit für ihre Familien da zu sein. Auf die Frage, warum er denn so schnell wirft, als ehemaliger Spielerprofi, nicht nachdenken, einfach werfen. Schon wenn du anfängst nachzudenken, hast du dein Ziel verwirft, verfehlt. Der Spruch gefällt mir natürlich besonders gut. <lacht> natürlich äh, war ich dafür bekannt, weniger nachzudenken und mehr zu werfen. <lacht> ähm, außerdem sagte er auch, ich hatte schon meine ganze Karriere über Glück. In so einer selbstironischen, von ihm auch bekannten Art. Auch ist er jemand, der weit über den Tellerrand des Sports hinausblickte. Seitdem er 2014 als Trainer fungierte, prägte er seinen Spielern, dass sie den Sport ernst, aber nicht zu ernst nehmen sollten, da es auch wichtigere Dinge gibt. Deswegen ist für ihn kein Thema, auch außerhalb, also kein Thema außerhalb des nächsten Gegners tabu, auch wenn es etwa um seine Familiengeschichte geht. Ich habe gelernt, dass ich meine eigenen Erfahrungen als Kind beim Coaching nutzen kann, erklärte Charlie, um dadurch eine Verbindung mit meinen Spielern herzustellen, die auf einer gesunden Perspektive beruht. Es geht darum, Spaß zu haben und nicht alles zu ernst zu nehmen. Das heißt aber nicht, dass Charlie der Sport egal wäre. Im Gegenteil. Taktikbretter werden nicht selten zerstört. Und einmal prügelte er sich beinahe mit seinem Starspieler. Auch mit nun 54 Jahren und nach Rückenproblemen ist er keiner, der sich alles gefallen lässt. Gleichzeitig versucht er stets, die Dinge im richtigen Verhältnis zu sehen. Zitat von ihm. Wenn man früh in seinem Leben eine Tragödie erlebt dann bekommt man eine gute Einschätzung davon, wie fragil die Dinge sind, so Schale. Wenn man also ein Teil von etwas Gutem ist, dann will man es festhalten, denn man weiß, dass nichts für immer bleibt. Schale legt einen großen Wert auf Harmonie und Kooperation. Er bezieht die Meinungen aller Assistenten und auch Spieler mit in seine Entscheidung ein. Es ist nicht möglich, es allen recht zu machen, sagt er. Schale versucht dies auch nicht. Gerade über die letzten Jahre nutzte er seine große Plattform regelmäßig um sich auch zu gesellschaftlichen Themen zu äußern. Charlie ist seit Jahren offen gegen, den gegen die US-Waffengesetze, kritisiert die NFL und das Weiße Haus. Charlie lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, zumindest nicht dauerhaft. Er hat große Teile seines Lebens in den Schlagzeilen verbracht, selbst wenn er dabei in den meisten Fällen nicht der Hauptdarsteller war. Das Angenehmste an Charlie ist vermutlich, dass er das selber auch genauso sieht. Damit wären wir bei der Hälfte. Und ich mache jetzt hier mal ein kurzes Reach Out an Captain Tim. Hast du denn schon einen kleinen Dunst? Oder vielleicht weißt du es ja auch schon.
0: Ich bin mir... Ah, ich glaube, es ist, ist es Steve Kerr.
1: Ja, ist es. Es <lacht> war zu einfach. ne? Ich kann ja. dir keinen Basketball besitzen. Ja, ich habe einfach...
0: hab heute noch zu meinem Bruder gesagt, ich bin gespannt, wann der erste von uns beiden mal einen Basketballer nimmt.
1: Ja, ich habe es einfach... <lacht> Ach, ja. verdammt, Axt. Nee, ein Basketballer, ich kann man dir nicht vorsetzen.
0: Ja, also ich kann ja mal kurz, ich war zuerst irgendwie mit diesem Libanon. Das wusste ich natürlich nicht, die Story kannte ich nicht, krasse Story. Und mhm. dann, ähm, ich glaube, dass auch Zinedine Zidane 2014 Trainer wurde und im ersten Jahr direkt die Champions League gewonnen hat. Dann war ich ganz kurz bei Céline Zidane und dann, als ich gemerkt habe, auch dass es Richtung Basketball ging und so, dann war ich relativ schnell bei, ja, mit dieser Bilanz, ah, dass er dann in zweiten Jahr direkt die beste Bilanz hatte. Das war dann schon relativ verratend. Sehr, ja.
1: sehr, sehr gut, Tim. Aber wie gesagt, fand ich auch, das war ein Layup, wie man in unserem Sport ja, hat beim Basketball. Ja. Das war ein Layup und du hast ihn auf jeden Fall gemacht. Ja. Vielleicht noch kurz... Würde ich noch kurz ein paar Sachen sagen, ich glaube für unsere Zuhörer ganz interessant, die vielleicht Steve Kerr jetzt nicht so kennen oder den als Trainer. Wie gesagt, habe hab ich erzählt, dass er sehr, sehr erfolgreich war als Trainer. Aber Charlie war nicht nur als Trainer aktiv, auch selbst als Sportler in der gleichen Sportart konnte er Erfolge vorweisen. Wie jetzt ja, kann ich ja jetzt sagen, im Basketball. Ne, gewann er unter anderem die Weltmeisterschaft 1986 in Spanien mit der golden also die Goldmedaille. Wenn man die Weltmeisterschaft gewinnt, dann kriegt man ja eine Goldmedaille. Spieler <lacht> war sein Weg anfänglich aber nicht geprägt davon, sondern äh, von Erfolgen, sondern er musste ständig hin und her wechseln. Über eine Außenseiterrolle kam Charlie eigentlich damals nie heraus. Ich kann ja jetzt Steve Kerr sagen. Als er sich schlussendlich als Einwechselspieler etabliert, etablieren konnte und 1993 einen neuen Vertrag unterschrieb, konnte er sich in seinem damaligen Team, den Chicago Bulls, festsetzen. Er gewann drei Meisterschaften in Folge und wechselte danach zu seinem neuen Team. Dort wurde er auf Anhieb wieder Meister. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, Tim.
0: Ja, mit den er hat drei
1: Meisterschaften mit den Bulls gewonnen und danach ist er zu den Spurs gewechselt und ist sofort wieder Meister geworden. Ja. Insofern ist Steve Kerr der einzige Spieler, der vier Jahre in Folge die Meisterschaft seiner Sportart und in seiner Liga gewinnen konnte. Später musste er wieder wechseln zu einem anderen Verein, kam dann über einen Trade auf Umwegen wieder zurück zu den Spurs und gewann dort wieder die Meisterschaft. Danach gab Charlie dann auch seinen Rücktritt vom aktiven Profisport bekannt. Also wie erwähnt hat Steve Kerr als Trainer bereits dreimal und als Sportler fünf Meisterschaften gewonnen. Insgesamt hat er also bereits acht Titel und ist immer noch als Trainer aktiv. Als aktiver Sportler traf Steve Kerr 89 von 170 versuchten Dreipunktwürfen. Die Trefferquote von 52,4, also in einer Saison natürlich, das war seine beste Saison. 89 von 170 versuchten Dreipunktwürfen. Er war nämlich bekannt als Dreier-Spezialist. Die, Treffpunktquote, oder die Trefferquote von 52,4% war bis Saison 2019 die höchste in der Geschichte für, einzelne, für die eine einzelne Saison.
0: 170 Versuche hat du da auch, glaube ich mal, in einer Saison. Aber nicht in 80, äh, nicht in 80 ah, sondern in 25 Spielen.
1: Eine Halbzeit, eine Halbzeit, genau. <lacht> Charlie führt zweimal in seiner Karriere die Liga-Entwurfquote von der Dreierlinie an, also einmal mit 50,7 Prozent und eben einmal auch mit diesen 52,4. 1997 gewann er auch den Dreipunktwettbewerb beim all -Game, nachdem er aber vorher schon dreimal erfolglos daran teilgenommen hatte. Stand Juli 2018 ist Charlie mit einer Karriere, also Steve Kerr, mit einer Karriere-Trefferquote von 45,4 Prozent der sicherste Schütze seit Einführung der Dreipunktlinie. Und als absoluten Tipp, wenn du es wirklich nicht gewusst hättest, hätte ich dich so richtig gedemütigt. Er spielte mit Michael Jordan zusammen. Ja.
0: Und hier kann man dann nochmal auf The Last Dance, eine überragende mhm. Netflix-Serie über Michael Jordan verweisen. Ja,
1: also unbedingt, wer Basketball interessiert ist oder eben auch nicht, wer einfach nur mal einen krassen Sportler sehen will, der guckt sich The Last Dance auf Netflix an. Zehn, zehn Staffeln, äh, zehn Folgen, eine Staffel. Über Michael Jordan. Und darüber, da kommt übrigens auch Steve Kerr. Oh, und deswegen bin ich da so ein bisschen auch auf diese ganze Geschichte nochmal aufmerksam geworden, wie außergewöhnlich die dann doch ist für eigentlich einen ehemaligen Rollenspieler. Ne, das darf mhm. man mal nicht vergessen. So, ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Habe ich ausgeglichen, ne? Mhm. Jawohl. Okay.
1: Aber wie bei jeder Sportart fast, es wird ja eine zweite Halbzeit
0: gespielt, zumindest
1: bei jeder Mannschaftssportart, oder? Ja. oder so viele gibt es, die stimmt gar nicht. Das ist eigentlich eine freche Lüge. Ich glaube, es gibt es gibt ganz viele, es gibt dritte und weiß ich was. Ja, oder und Sätze. Ja, es gibt eigentlich relativ wenig. Müssen wir aber mal statistisch äh, gucken, ob es überhaupt immer so Halbzeiten gibt.
0: Ja, na gut. Bei The Winner ist Charlie gibt es aber eine zweite Halbzeit. Das stimmt. Ja.
1: Richtig. Und manchmal auch eine dritte, wenn
0: es mir nicht passt. <lacht> ja. <lacht> ja, okay, also mein Charlie. Äh, zuerst mal hat er einen sehr komplizierten Namen, den ich natürlich jetzt nicht nennen werde und deswegen, darüber bin ich auch ziemlich froh, dass ich den hier nicht nennen muss, zumindest nicht andauernd. Ähm, Charlie ist sehr klein für einen Sportler, ist nur 1,64 Meter groß, wiegt nur 54 Kilo, also ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte von uns beiden jeweils. Äh, bekannt ist Charlie wie die meisten Personen, die wir hier vorstellen, auch für seine Erfolge. Deswegen ja auch Endobiner ist Charlie. Ne? Er ist zweifacher Olympiasieger, vielfacher Weltmeister, und er ist im Laufe seiner Karriere bis zwischen, also intradisziplinär gesprungen, habe ich mir hier mal aufgeschrieben. Das heißt, er hat jetzt nicht nur in einer Disziplin was gerissen, sondern auch in anderen. Man kann sagen, er hat klein angefangen und ganz groß beziehungsweise lang aufgehört. Er ist außerdem 27-facher Weltrekordler. Also, er hat den Weltrekord, teilweise auch seinen eigenen, 27-mal verbessert. Mhm. Mittlerweile sind diese Rekorde aber teilweise geknackt, manche bestehen auch noch. Zu seiner Familiengeschichte. Er ist das Achte von zehn Geschwistern, ist verheiratet und hat jetzt vier Kinder und ist mittlerweile ein erfolgreicher Geschäftsmann. Sein Leben wurde auch schon im Jahr 1999, also als Charlie erst 26 Jahre alt war, verfilmt. Der Film hieß Endurance. In dem Land, in dem Charlie aufgewachsen ist, ist seine Sportart ungefähr so wie Fußball in Deutschland. Er ist ein sehr armes Land und der Sport ist für viele Menschen dort, eine Chance herauszukommen. Er selbst hat es geschafft und ist mittlerweile, wie ich jetzt gesagt ein erfolgreicher Geschäftsmann. Und er hat, unter anderem hat er eine Kaffeeplantage, Transportunternehmen, Hotels, Immobilien und eine Baufirma. Er engagiert sich sozial und baut Schulen, auch damit die Kinder seiner über 3000 Mitarbeiter dort auf die Schule gehen können. Darum geht es ihm auch. Er hat seine Preisgelder zurückgelegt und diese Baufirma gegründet um Jobs in seinem Heimatland zu schaffen. Also er wollte einfach, dass es seinen Mitmenschen und seinen Landsleuten gut geht. Er kommt selbst aus sehr einfachen Verhältnissen. Und er hat mal gesagt, statt jemandem einen Fisch zu geben, ist es besser, ihm das Angeln beizubringen. Er ist sehr beliebt in seinem Heimatland und wurde auch schon als Staatspräsident gehandelt. Also über eine Kandidatur wurde spekuliert. So, jetzt wäre ich ungefähr bei der Hälfte.
1: Aha, ich habe eine Vermutung, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn es das nicht ist, dann stehe ich richtig im Dunkeln. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen in der Sportart und so, bin ich schon richtig. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass ich in die richtige Sportart gucke, aber ich bin, also ich weiß es noch nicht, ich würde jetzt auch noch nichts sagen, aber ich könnte den Tipp natürlich absetzen, wenn ich gebe, dann kriege zwei Punkte, ne? Mhm. Ich, äh also, 26 war der Ende der 90er. Das heißt, das war ja genau zu meiner Zeit. Und du hast Endurance gesagt. Der kommt bestimmt, das ist bestimmt ein so ein Läufer, Marathon in Afrika oder irgendwie sowas. Diese Themen, diese Langläufer, das ist ja bei denen der Riesensport. Da schätze ich mal, das wird irgendein Afrikaner sein, der Marathon läuft oder irgendwelche Langstrecken oder 10.000 Kilometer, 10.000 Kilometer, <lacht> 10.000 Kilometer oder sowas. Ich bin mir aber wirklich nicht sicher. Mir fällt nur ein Name ein und weil du gesagt hast, der ist extrem schwierig, würde ich mal versuchen den auszusprechen. Heile Gebressilassi. Ja, Glückwunsch. Wow! Ja, voll Alter! Crazy! Yes, Alter! Und er ist auch richtig ausgesprochen, aber ich kenne auch nur genau den einen.
0: Ja, also ich glaube nicht ganz richtig, weil man spricht das immer Gebressilassi aus. Tatsächlich so, okay. schreibt, also schreiben tut er sich aber gebirse lassi.
1: Ja, genau. Ja, der, der, aber an den kann ich mich erinnern. Der ist halt einfach, einfach, der hat ja so ein bisschen diese Stereotypen des, des äh, äh, dunkelhäutigen Läufers, der dann einfach irgendwie <lacht> alleine alles im Grunde und Boden läuft, äh, ja, irgendwie so ein bisschen geprägt, zumindest, glaube ich, für meine Generation. Ja. Ach, krass. Crazy. Interessant, ja, jetzt mal weiter über den. Das ist äh, bestimmt interessant.
0: Ja. Ja, also was richtig interessant war, hier einer meiner Arbeitskollegen war im, im Winter in Addis Abeba, wo er wohnt, und hat ihn interviewt. Und daraus habe ich sehr viele Infos nehmen können. Und ähm, sein Erfolg ist halt, seinen Aussagen zufolge auf die besondere Höhenlage in Äthiopien zurückzuführen, wo die Luft besonders wenig Sauerstoff hat. Das ist Äthiopien und Kenia, die liegen da auf diesem Hochplateau in Afrika. Und deswegen kommen da diese ganz guten Läufer her. Ähm, zu Deutschland hat er eine sehr gute Beziehung. 93 ist er das erste Mal Weltmeister geworden und hat einen Mercedes bekommen und hat gesagt, wie stolz er darauf ist, dass die Leute in einem Land wie Deutschland ihn so lieben. Und er gewann ja auch viermal den Marathon in Berlin und mhm. hat dort auch als erster Marathonläufer unter ähm, zwei Stunden und vier Minuten den Marathon geschafft. Also zwei Stunden, drei Minuten, Aber 90, es gibt jetzt einen, der unter zwei Stunden geschafft hat, ne? Ähm, der nee, nee, der Weltrekord liegt, glaube ich, bei zwei, unter zwei Stunden drei oder so. Es gibt okay. es gibt jetzt jemanden, der den Halbmarathon unter einer Stunde gelaufen ist, glaube ich. Das wäre dann okay. hochgerechnet auf dem Marathon unter zwei Stunden. Ähm, aber er ist auch nicht mehr ganz zufrieden mit der, wie es mittlerweile in seinem Sport läuft. Er sagt, wir haben zu viel Technologie im Sport. Das finde er nicht gut. Wissenschaft und Technologie sollten sich aus dem Sport raushalten. Da gibt es ja dieses nike ähm, Nike-Projekt die halt so einen Schuh im, im entwickeln wollen, der so ein bisschen zu, nachfedert und so und äh, das findet er nicht so gut ähm, dann habe ich hier noch eine Geschichte von 2008 bei Olympia in Peking da war er ja eigentlich schon so ein bisschen am Ende seiner Karriere ähm, er wollte den Marathon laufen und er hat so ein leichtes Asthma leiden und hat dann den Marathon abgesagt weil die Luftverschmutzung in Peking zu groß war und er Angst hatte, dass er mit seinem Asthma da Probleme kriegt hat sich stattdessen für den 10.000 Meter Lauf gemeldet und da war er dann einfach nicht mehr so gut, dass er da mitlaufen konnte. Ist zwar bis zur letzten Runde mitgegangen, aber dann am Ende waren dann, ich glaube, ist er Sechster geworden. Da waren einfach andere besser. Ähm, ja, seine Laufbahn ist deswegen so legendär, weil sie die Geschichte eines armen, Bauern, eines armen Bauernsohns erzählt, der zu einem der reichsten Männer seines Landes wurde und das halt nur dem Laufen zu verdanken hat. Noch heute sagt er, ein Tag ohne Laufen, das sei wie ein Tag ohne Essen. Also wenn er ins Büro geht, er geht nie morgens ins Büro, ohne mindestens zehn Kilometer gelaufen zu sein. Und ja. ähm, er hat so einen ganz eigenartigen Laufstil, Dar daran erinnere ich mich auch noch ziemlich gut. Äh, mit seiner linken Hand, die hatte, äh, seinen linken Arm hat er immer so komisch mitgeführt, leicht herabhängend. Und das liegt daran, dass er früher immer mehrere Kilometer zur Schule laufen musste jeden Tag. Und unter seinem linken Arm hatte er ja früher immer seine Bücher. Und deswegen ist sein Laufstil so komisch. Kein Scheiß, oder? Ja. Ja, crazy. Meinst du, wir werden zu gut von unseren eigenen Podcast? Nee,
1: oder? <lacht> Doch. Ja, wer weiß, ne? Ja, ich auf jeden Fall. Aber also du, du hast, ja, du hast jetzt Steve Köraten. Nee, aber Heile geben, Lassi. Ja. Ich habe dir ja gesagt, dass ich Sport interessiert bin und dass ich auch ein kleines Elefantengedächtnis habe. Und der war schon, also, ja, das, das war sein halt Name, der bleibt so hängen, ne? Und äh, der hatte ja so also diesen, also ich erinnere mich, ich habe jetzt gerade geguckt, was der für eine Kopf gelaufen ist. Und äh, jetzt erinnere ich mich auch an das Gesicht und sowas alles. Also, das war ja ein ultra sympathischer
0: Typ auch. Ja, ja, weiß, voll. Der hat immer gelacht. Der war auch ganz bekannt dafür, als er noch 10.000 Meter gelaufen ist. Also, er hat ja mit, mit 3.000 Meter auf der Bahn angefangen und ist dann immer länger geworden, habe ich ja gesagt und als er ja. 10.000 Meter gelaufen ist, dann ging es so gegen Ende des Rennens so zwei Runden und der hat ein Lächeln auf den Lippen hat nochmal das Tempo erhöht hat sie alle abgehängt und ist mit dem Lächeln das Ziel gelaufen der ganz ganz sympathisch auch immer ja,
1: ja Marathon ich habe mal geguckt das sind ja der er selber ne, ist irgendwie zwei Minuten jetzt schneller gewesen oder, oder langsamer gewesen als der aktuelle Weltrekord knapp ähm, zwei Stunden und drei Minuten 59 also zwei Stunden und vier Minuten Roundabout das, der läuft also knapp einen Kilometer die ganze Strecke in drei Minuten. Ja. Ich muss überlegen, drei, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, einen Kilometer in, in drei Minuten so zu laufen. Ja. Das ist ja. Was heißt denn das? Das heißt, der muss dann ungefähr, also muss knapp über eine Minute muss der dann äh, die 400-Meter-Bahn laufen. Ja. Also ungefähr.
0: Ja. 1, 20, ja. sowas. Ja, es ja. ist schon...
1: Schon ultra äh, 1,20, 1,15 eher ja, so eine 1,10, 1,10 ungefähr. Das ist schon schnell. Also vor allem durchgängig. Durchgängig. Also ich, ich würde jetzt sagen, ich traue mir das zu, das einmal zu machen und danach komme ich ins äh, Sauerstoffzelt. Ja. Ich bin jetzt auch kein Läufer, ich bin ja mehr so der. Ja,
0: deswegen liegt da halt auch die Hälfte von uns, ne? Ja, das stimmt. <lacht> ist auch
1: nur halb so groß. Aber trotzdem heftig. Heftiger Typ.
0: Ja. Ja, gut.
1: Das, das hätte ich nicht gedacht.
0: Schade, sind wir heute schon am Ende, aber gut, mal ein bisschen kürzer hier.
1: Kurz, kurz und knackig, ein smarter Bräu, zwei ja. ultra äh, erfolgreiche Typen heute: Heile Gebrissilassi und äh, Steve Kerr. Ja, und dann würde ich sagen, dann machen wir Schluss mit einem kurzen Zitat noch äh, von Steve Kerr der nachdem sie ihren sechsten Titel gewonnen hatten und Steve Kerr in einem äh, entscheidenden Spiel äh, den letzten Punkt gemacht hat, vor zigtausenden Mann, Menschen gesagt hat, äh, ja, äh, Trainer Phil Jackson meinte, ähm, wir müssen jetzt den Punkt machen und äh, ja, Michael Jordan hat sich nicht so wohl gefühlt mit diesen Situationen äh, am Ende die Verantwortung zu übernehmen und deswegen hat er gesagt, äh, muss er heute mal den Arsch von Michael Jordan retten und hat das Ding reingemacht. Und egal, was andere sagen, er bleibt bei der Geschichte. In dem Sinne, haut rein und viel Spaß.
0: Tschüssi. Ja.